0: Eu lutei contra o inimaginável para defender esse mundo. Enfrentei tiranos alienígenas. Derrotei pesadelos das profundezas. Fiquei cara a cara com deuses antigos. Não importava qual fosse a ameaça, eu sabia que não estava sozinho. Hoje, nós perdemos titãs, protetores, heróis. E ficamos nos perguntando Quem vai nos salvar agora? Eu vou!
1: Estamos de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tumorcast. Eu sou o Lucas Nogueira e aqui comigo ela, sempre ela, a sarcástica, cômica, heroína... Pedra Letícia.
0: Tamborrazinhos, fala meu povo, estamos de volta aqui mais uma vez, neste direto dos estúdios Tamborcast, uma coisa intimista, né? uma coisa assim, bem close friends, onde estamos só, <risos> essa dupla dinâmica que vos fala, então é isso, mais um dia, mais uma gravação, nem parece que a gente tentou 85 vezes antes dessa, dessa versão chegar, aos ouvidos gostosos e deliciosos das pessoas que nos escutam Mas é isso, eu sou sarcástica heroína Vitória Letícia, se você quiser me chamar assim E aqui estamos, e vamos e vamos de quê? Hoje vamos falar de coisa boa, de coisa gostosa De coisa... Eu ia dizer de coisa sangrenta, o que não é mentira, né? Porque é só é, 90% de tudo é sobre isso Hoje vamos de invencível Campeão, vencedor Eu não podia deixar de te
1: dizer. (risos) Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Racionais MCs. Mas mas, você viu como ver a música né, completamente...
0: Exatamente, essa salada de frutas, essa, essa mistura que a gente gosta.
1: Mas lembrando que antes da gente começar o papo, que nós fazemos parte do coletivo... Podcast com DENDÊ
0: Podcast Podcast com DENDÊ Bem-vindo ao Podcast com DENDÊ Adoro o tempero da Bahia. Ai, que delícia.
1: A gente tem que ter um quadro pra, logo depois que a gente anunciar a vinheta do Podcast com DENDÊ a gente falar um prato com DENDÊ que você gosta. Mas agora já não sei quantos pratos com DENDÊ existem. A gente
0: pode dar um Google, né? A gente (risos) pode fazer uma seleção, já deixar salvo cada vez que a gente vai fazer um (risos) checklist.
1: Vamos recomendar para descontender. Muqueca? Muqueca, muqueca. Eu não gosto muito, só da de banana. Mas, lembrando que quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, como é que faz?
0: Somos Tambor Filmes em todas as redes sociais: Twitter, TikTok. A gente ainda não sabe fazer dancinha, estamos trabalhando completamente nessas (risos) habilidades. E também no Instagram, não é mesmo? Então vão lá, curte, compartilha, manda mensagem, importante. Feedback, a gente gosta. Você quer fazer parte de um episódio conosco? Se convide, mande uma mensagem, diga, Vicky, Lulu, eu escutei vocês, eu gostei, eu não gostei, vamos discutir sobre o quê? a gente aceita, a gente acolhe, e nós não terceirizamos o nosso trabalho, não é mesmo? É tudo feito de maneira orgânica. Então, é o Lucas que responde, tá? Mas eu prometo que eu envio <risos> também, assim, mensagens de carinho, é, telepaticamente para vocês. Mas é isso, vão lá, sigam a gente, Tambor filmes em todas as redes sociais, vão dar feedback, vão compartilhar, vamos trocar, vamos se amar à distância, porque ainda estamos numa pandemia, então... Mantenhamos o distanciamento social.
1: Faça como André, o nosso maior André ouvinte, que está em todas tudo. as nossas redes sociais, comenta tudo. Eu acho que quando a gente tiver público suficiente para ter um momento de, de, de audiência no, no podcast, a gente tem que batizar de momento André. Em qual é momento que o <risos> <risos> André Moment. Vai a voz. André Moment. <risos> Mas é isso, vamos falar de Invencível Editor Roda Vinheta. Está começando o Thumbercast.
0: No, God, no, God, please, no, no.
1: Invencível, uma série baseada no quadrinho de Robert Kirchner. Isso mesmo. Este que você está pensando, criador de The Walking Dead, essa série maravilhosa que foi boa até a segunda temporada. <risos> foi eu boa não, filho, até a segunda cara, temporada. Dizer, essa
0: série que foi boa, ele. por
1: dentro. Nossa, eu queria que fosse muito possível descrever a cara. Eu queria que fosse muito possível, mas não... não não vou conseguir ser fiel <risos> <risos> ele
0: não vai conseguir ser fiel então, caros ouvintes, fiquem só com essa risada gostosa que ele deu, porque minha cara foi impagável realmente tem que admitir
1: como eu falando a série do Robert Kickman, inspirada no quadrinho do Robert Kickman, que escreve alguns episódios aqui, é produtor inclusive uma curiosidade aqui pro amigo ouvinte amigo ouvinte é tão rádio AM né no programa de rádio de agricultura 6 horas da manhã, amigo ouvinte você aí que está A melhor ração para o o Nelore é a ração...
0: Só uma coisa de qualidade aqui. Caraca, muito bom. Supipa. Para manter o tom da coisa.
1: Eu eu cresci na Rádio AM. Então é uma referência muito muito forte. Mas enfim. Eu
0: gostei. Continua,
1: mantém. É parte de mim. A Rádio AM é parte de mim. Mas voltando aqui pro o uma curiosidade é que essa série é produzida... Também, né? Por Seth Rogen. Seth Rogen, ele que agora não quer mais ser amigo de James Franco, depois de James Franco ser acusado de assédio de outra cacetada de coisa, ele falou, não quero mais ser amigo desse cara. Não, nunca mais falei nada com ele.
0: Mas já tem Olha alguma aí. coisa pronta deles, recente aí, pra ser lançado, não tem? Ou eu tô doida?
1: Sinceramente, eu não faço ah, ideia. Eu acho que eu, que eu vi isso ele deu responder. essa
0: declaração, então assim...
1: Eu vou confiar no seu, no seu não, cérebro.
0: Só foi coerente.
1: Porque eu não... <risos> Eu realmente não sei. O Seth Rogen, que é a terceira adaptação de quadrinhos que ele produz, né? Ele produziu... Ele produziu o <risos> Ele é um dos produtores de The Boys. Inclusive, ele participa de The Boys, né? Tem um episódio que ele aparece como ele mesmo, que ele vai dirigir o um filme de um dos personagens lá. <risos> The Boys E aqui também. E ele vai ser o produtor principal do filme de Invincible, Que o Robert Kirkman falou que vai ser uma história completamente diferente. E aí eu pergunto pra você, Vitória, e pra você, caro amigo tamborzinho, caro André, existe necessidade de um filme contando uma história diferente de Inmissiva?
0: Quem? Fico me perguntando, assim, pra que a gente sabe, capitalismo, produzir dinheiro, alguma coisa, né, todo mundo sai no lucro. Mas, assim, tá, eu tô sentindo que tá rolando uma onda, assim, recente dessas coisas, né, eu é, não sei se foi você que me mandou ou foi João que me mandou. Alguém me mandou alguma coisa de tipo: Elizabeth Olsen e outra atriz vão, produz- vão fazer a mesma personagem em produções diferentes. Ah, foi você. a ah, Vera sim, é um filme, uma série. Não, as duas é uma série, mas cada uma é de um estilo de um meio diferente. Eu falei, sim! Qual é tudo esse negócio <risos> produzido? Pra rolar comparação. Claro que vai ter isso, né? Mas eu fico pensando: vai ser uma história completamente diferente? Qual é o intuito disso? não sei, posso dizer que a gente se surpreenda mas é, o filme do Invencível vai ser live action ou vai ser animação?
1: vai ser live action
0: então que, aliás é o Steve 1 é.
1: um continua sendo o melhor candidato para ser o Invencível o Steve 1 ah, que faz a dublão Invencível porque ele, asiático tem um do de parecer jovem eternamente né então cabe aí perfeitamente mas eu já vi muito cast, cast colocando aquele menino que faz o esqueci o nome dele, faz o Mutano na série do Titãs
0: também não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas como eu não não, eu um, também não, lembro. não li os quadrinhos e tal, assim, nem vou poder fazer aquele negócio aqui, né, construa o seu cast, é... como foi que você imaginou o personagem, mas se bem que no quadrinho tá ali impresso, mas assim, um ator, né, uma
1: pessoa que, que trouxe para ah, pro real,
0: amigo, sinceramente,
1: mas ele é muito parecido com o do quadrinho,
0: ah, É. sim eu não sei se vai funcionar não, viu? Tem coisas que eu acho que funciona porque é uma animação, porque traz uma outra visão. Tanto, literalmente, assim, estético. E tem outras coisas. Eu sei, gente, eu hum. tô de saco cheio de filme de super-herói. Olha, eu não acredito que eu esteja nesse ponto <risos> da minha vida, que eu tô aqui no cast, entendeu? Na minha vida de podcast, eu falo, gente, eu... para! Dá um tempo aí que ninguém aguenta mais isso. E, assim, tudo fica na mesma <risos> fórmula. Então, eu não sei. Eu acho que a gente pode se surpreender muito. Pode... Pode superar, assim, a qualidade que a gente teve em alguns termos nessa série, como também pode decepcionar. Então, assim, só o tempo nos dirá Eu não tô achando muito necessário, não. Porque eu, particularmente, não, não fui... Eu assisti a série, mas, assim, não é uma coisa que, tipo, nossa, se tivesse sido cancelado nessa temporada, eu ia sentir grande falta no meu coração, não.
1: Realmente. Inclusive, a gente tava conversando aqui no Estúdio Tambor. Tambor então, Studios, em breve lo- revelaremos a localização, para que você possa mandar seus presentes. O QG, é onde
0: vocês vão poder enviar mimos para a nossa caixa postal.
1: Por enquanto ainda não podemos revelar a localização do nosso QG. Mas, a gente estava conversando aqui antes, e eu estava até comentando que a série começa a se apagar na minha cabeça. E é um detalhe, curioso, quando é, estreou, um amigo meu veio comentar, ele veio me indicar, né? eu já sabia que a série existia, mas ele veio me indicar, e aí eu comentei que eu já tinha lido os quadrinhos. Eu li o começo, pelo menos. Há, ah, sei lá, mil anos atrás. Eu li antigamente The Walking Dead e li Invencível. Invencível, eu esqueci completamente. Tal qual eu estou esquecendo agora também.
0: Percebe-se que está esvaindo, né? A memória.
1: Está se esvaindo, exatamente. Mas é uma série muito boa. Inclusive, a gente pode comentar o um elenco aqui rapidamente. Um elenco maravilhoso da série. Já que a gente já falou do Steven Yeun. Steven Yeun indicado ao Oscar. Esse ano. O melhor ator. E dubla, ele que fez The Walking Dead Aliás, ele não é o único Ex The Walking Dead na série Tem um que eu nem sei se ainda tá Que é o Ross Marquand Eu não sei o que, ele, o que ele faz Invencível não Não faço a menor ideia do que ele dubla. Vou pesquisar aqui agora, aí Nossa, ele dubla muita gente Ele é dublador, inclusive Faz todo sentido ter ele, ter ele dublando Porque ele já dubla muitos desenhos Ele faz o, o Aaron No The Walking Dead e ele faz, ele faz personagens em American Dead, em Uma Família da Pesada, Frango Robô. Ele foi o Ultra no, dezen- no videogame dos Vingadores. Ele foi o Caveira Vermelha no Vingadores Ultimato, né? Porque o ator do Caveira Pouca gente sabe disso. Ele é muito conhecido pelas dublagens, Ele consegue imitar muita gente. <risos> ele consegue imitar muita gente. E o ator, o, o Hugo Even, que fez o Caveira Vermelha no primeiro Capitão América... Ele não quis mais, ele, tem, ele tinha um contrato pra nove filmes ou cacetada de filmes, ele só, só aguentou fazer o primeiro. A Marvel, gente boa com todo mundo sabe o que ela é, não quis forçar ele a continuar gravando. E aí chamaram ele e falou: Você quer imitar o cara? Então vem aqui imitar ele. E não é o Weaving que tá ali, é o Ross Markand, que inclusive atua, né? Entrega a captura Queria de movimento.
0: E a captura de movimento ficou com quem? Ficou com, com o segundo cara aí. Ficou
1: com ele mesmo. É. Então ele. Além de vir aqui o cara
0: disse que interpreta também, né, meu anjo? Por que não?
1: A ele interpretou o cara. Mas é. Agora,
0: por que outro cara... gente, Eu tô aqui, vocês tinham que ver a minha cara de Lucas dando informação e eu tipo, te... sim, gente.
1: <risos> e o Ross Marconi, ele, como eu falei, ele faz várias vozes, tem essa capacidade de fazer várias vozes e no Invincivo ele faz vários personagens. Ele faz o Imortal, que morreu cinco vezes na série. <risos> Mas, se quem morre cinco vezes é quem pode reviver. Então é imortal.
0: É imortal. Uh, 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 uh. É imortal. É é.
1: Ele fez o Aquarius, que é outro herói. Eu, se não me engano, ele faz aqueles heróis todos lá do, daquela liga, até as mulheres, se não me engano. Não, não sei. É mentira. Mas ele faz o Aquarius e faz o biplane, que eu não lembro quem é o biplane. Eu acho que é aquele Batman que surfa. Que surfa no ar. Ele dublou o Imortal, dublou o Rude. Eu não lembro quem é o Rude, mas ele dublou o Rude. O Lucas
0: entrou no loop, que ele achou que o cara só dublava uma pessoa do nada. Não, a gente quer dizer aqui que uma pessoa dublou várias. Achei.
1: Eu tô esperando o momento que eu descobri que ele dublou todo mundo, na verdade. Os outros só fingiram.
0: O látice dele dele tá, ó, sensacional.
1: Ah, eu acho que ele faz o Rude criança, porque o Rude, na verdade, que interpreta... O Rude é o robô que é dublado pelo Zachary Quinto.
0: O legal do Amazon Prime vídeo... É que, tipo, canção, ator, dublador, se você apertar, né? O seu controlezinho, enfim, uhum. no seu dispositivo. Só você subir, você tem o nome e a fotinha. E se você clicar, tem informação, né? Eu sinto falta, fica aqui. Uma, um elogio ao Amazon Prime, que não, pra mim não é o um dos mais funcionais... Aplicativos de streaming, porque você não consegue colocar uma foto no seu avatar, não tem um outro negócio. Você procura, você assiste uma coisa, outro dia quando você vai procurar, o negócio não tá mais lá. Você fica assim, ou eu não tava assistindo.
1: Um serviço que você não consegue achar as próprias produções originais, é. eu acho que tem um problema. Se você,
0: assinar aquele, se você assinar os canais, né, dentro do, do Amazon Prime, tipo eu tenho o Stars Play. Aí você fica tipo, caraca, Originais Stars Play, mas aí depois você fica Originais, é um caos, gente, um caos completo aqui, aquele aplicativo é um caos completo. Mas uma coisa que eu acho muito pertinente é isso, de, de isso ficar acessível para as pessoas pesquisarem, ah, quem é que faz essa voz? Eu não lembro se os outros são assim. Eu acho que não, né? Eu não lembro de, de não. Netflix ou Disney não. Plus. Globo, Play, eu sou é, isso no, no,
1: no, no Amazon Prime.
0: Eu acho isso <risos> muito bom, Amazon Prime continue. Acho essencial
1: E aí, dentre outros dubladores, vamos falar mais rápido né? Tem o Digimon Russo o Digimon, Digimon Russo Digimon Russo, eu não sei pronunciar o nome desse cara É Digimon, Digimon Digitais Digimon <risos> O Digimon que faz, Ele já fez uma cacetada de time de herói né? Guardiões da Galáxia, o Aquaman, o Shazam ele Fez uma galera aí E agora dublando Invencível eu entendi, É bom pra toda hora as
0: pessoas têm assim, né? O currículo delas especi- é o que, que você... Qual a sua especialidade? É, super-heróis. Então, assim, o portfólio tá alto exatamente.
1: <risos> super-heróis, isso aqui não. Mas ele tá certo, né? Tem que se manter relevante. Aí a gente tem também, como eu já falei, o Zachary V, né? O Spock, nosso querido Spock. E tem um personagem aqui específico que eu vou deixar por último, porque a gente já engatilha no, pra falar do personagem. A gente tem a Gillian Jacobs, fazendo a Ive Atômica de Community e do atômica, filme aqui. Que, que, que adora.
0: Eu adoro essa. É minha personagem favorita, é só isso que eu queria dizer.
1: Eu também Tem um momento que você tava tá pensando, nossa, estou apaixonado por uma, por uma personagem desenhada. Dá um
0: pânico, né? Você fica tipo assim, que isso não... é possível? A gente pode crushar uma animação? <risos> o, o que está. Mas eu tava gravando o um cast com as minas e eu falei que a Elsa é a minha crush de animação. E eu falei: se é possível, é, se ela dissesse. E aí, vamos. Ser amigas, eu diria assim, vamos ser muitos amigas. <risos> Volta, né? Poxa, então porque porque assim, será que é possível cruzar uma animação? Nossa, acho que estou apaixonado. O menino principal, o que tem a ver? Porque Invencível, tu é um cara muito chato. Vem logo a reflexão, tá ligado? De, de logo a real. Muito chato. Falei, meu Deus, alguém... Não, mas é um adolescente. É, ah, a gente já fala ser disso, chato. mas assim, chato, atômica, graça. sensacional, entendeu? Assim, o tom de rosa da sua roupa, minha amiga... O que faltou mesmo foi que é que fosse uma calça, uma coisa assim mais, mais coerente, uma coisa mais, é, como é que se diz? Plausível de ser possível numa luta entre alienígenas, mas cômodo pra você. Ainda achei que deram uma sexualizada demais na, na vestimenta dela. Eu, sou, eu problematizo demais isso aí.
1: E tem o, o símbolo dela, que é um. Que fizeram errado no desenho, né? Que é o, o símbolo do feminino. Com, uma, com um X em cima, tipo, anti-feminista, só que na verdade não é um X, né? Nos quadrinhos, é um, é um símbolo atômico. É atômico, então. E no desenho parece que é um X por cima, que permite uma série de interpretações nada a ver com o personagem, até porque não faz nenhum sentido também com o personagem. Mas, voltando aqui para os dubladores, a gente Eu já se tem um Steve 1, né? Que é o protagonista, indicado ao Oscar. Tem uma Maheshla Ali, Ganhou o Oscar pelo Moonlight. Fez o Luke Cage também. Vai fazer o Blade. E ele faz o Titã. É uma história até super emocional. né? Meio meio... segunda temporada é Luke Cage Netflix. Que é um cara que vai derrubar um vilão. Que é um cara que faz mal lá pro pro bairro dele. Que é empresário e tal. E toma o lugar do cara. Falou, agora eu vou ser o sacana. A
0: história mais coerente de todas as histórias que foram contadas pra mim é aquela. E uma das melhores cenas... Que...
1: E é o único arco que fecha, que isso. fecha. Né? E uma das melhores cenas,
0: <risos> uma das cenas mais chocantes, que você fica assim, eu não tava esperando por isso aqui, não. Foi o que foi que aconteceu? Da, ah, tu ficou aqui.
1: puta quando tu viu aquele plot. Eu fiquei muito puto quando viu plot.
0: Eu fiquei tipo o que aconteceu. Não, e é, e é aquele problema, né? De, de narrativa assim que tá sendo recorrente. É uma narrativa que você mexe no celular, você olha pro teto, você às vezes só escuta o que o povo tá falando, daqui a pouco eles soltam um negócio na sua cara e você fica assim. Mas como foi que a gente chegou até aqui? Eu não tava prendendo a minha atenção. Mas é um único arco que fecha. E pra mim, um único arco que é assim: que você se conecta, você para pra prestar atenção. As outras coisas são bem. Sabe? Eu não sei você, mas tinha umas horas que eu tava assistindo que eu me sentia meio scooby Nada contra. Amo scooby doo Mas parecia que tinha uma missão, umas missões, né? Umas coisas assim meio investigativas e tal. E não sei o que, uma e uma narrativa correndo por fora. Tanto que o arco principal, que a gente só descobre no final. Eu já tava desconfiada porque eu não fui com a cara daquele homem. Não importa que ele era uma animação. Eu olhei pra cara de homem-man e disse assim, homem-me, escroto. Homem-me, o que tem a ver?
1: <risos> homem-me, é um ótimo, de... Homem-man.
0: <risos> Como é? Homem-me. Não é homem-me, não, o-min.
1: Como é? Continua produzindo não. Homem-man, que homem-me é muito bom. Homem-me.
0: <risos> <risos> homem-me. Oh, <vamos ter>
1: que... <risos> É porque a fonética é bem parecida, né? Omni-men. É omni. Omni. omni não é uma palavra palatável, né? Gostoso. Se fala. Omni. É uma palavra... É omni? É omni. 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 Omni-men. Omni.
0: Omni. Omni. Eu tô chorando, caraca. Eu tô chorando muito. Ai, meu.
1: Deus.
0: eu preciso escutar, mas... <risos> O quê? O nome desse super-herói que não é tão super-herói <risos> e tão pouco-herói. Foi é muito... Foi muito.
1: Homem, homem é uma boa. Homem mesmo. <risos> e, homem. Mesmo. E, e esse arco é curioso o arco do Titã, porque é um episódio só, se não me engano, Em um episódio só, ele apresenta o personagem aprofunda. E ele tem todo já o arco dele rapidinho. <risos> é, eu gostei, é um personagem que eu gostei. Eu gostei do que, de como terminou a história dele, porque eu adoro histórias que se subvertem ali em algum momento. Mas eu fiquei puto quando ele, quando ele falou: agora eu vou ser o fotão do mal. Eu fiquei bom. Porque ele já começa como o fodão do mal, na verdade, né? Ele, ele fazia. Ele fazia o. o... Esqueci. Foda-se.
0: Que botou na mulher do Coco pra falar. Ô menino.
1: É muito Ela bom. falou.
0: Olha falou. Eu não tô vendo ah, o Victor. Bota, coloca coloca, foda coloca, na edição, cara. Ela falando, sabe? Olha, em português é. O man. Man. Não, Em português fica o mini então eu tava falando certo. O mini man, <risos> É um o mini É
1: mini... min. o mini o vilão do Austin Powers.
0: <risos> é um pequeno omni Men, entendeu? Só que em inglês, <risos> claro que fica muito mais, né?
1: omni man. Nossa, ela falou de jeito tão gostoso. Ela falou aqui que agora?
0: Omni-mê. <risos> e omni <risos> Homem oh, oh, Man, Homem oh, Man... Oh,
1: my... A gente não dá oh, essa, essa, porra, essa porra,
0: muito, muito...
1: Aí a gente tem também o Ezra Miller, queridíssimo Ezra Miller, adorado por todos.
0: Comparar quem?
1: Irônico. <risos> por todos, por todos os fãs, os fãs adoram ele, ele tem uma relação muito boa com os fãs dele, ele encontra eles no mercado e é uma festa só, se abraçam, uma coisa de louco. O Ezra, o Ezra Miller fazendo o doutor, que eu não lembro o nome dele, mas era um completo babaca. Um cara que acreditava Dr. Babaca, que...
0: babaca, gostei. Dr. Babaca. Dr. Babaca. É,
1: combinou perfeitamente. E a gente tem o Mike Hamill, nosso querido Luke Skywalker, que também é dublou Coringa e uma série de personagens aí animados, que, que faz muito bem pro sinal. A Sandra O, oh, que você talvez conheça de
0: Great, Você que not- fala
1: é o ouvinte, né? Não vi não, não, que é porque é estranho, né? O okay. quê? A gente não tá conversando só entre nós, a gente tá falando com uma audiência. E o
0: que que tem?
1: É que eu falei, <risos> falei, você talvez conheça, parece que eu tô falando com você. Ah, não,
0: vocês talvez, talvez, talvez conheçam. Conheça. Ela eu do sei. grande dramalhão, que até hoje é infinito, é um dramalhão infinito, mas ela deixou <risos> a série no momento certo, que é o quê? Anatomia da Grey, Grey's Anatomy.
1: Grey's Anatomy, sei que lá, eu é. não vou comentar mais sobre isso, porque eu já tenho todo um grupo de fãs de Capitã Marvel que é me odeia. Então eu não quero mais outro fandom pra me odiar, não. É
0: ela que era, não. a doutora Christina Yang.
1: <risos> e ela faz a, a, uma série maravilhosa que eu e? gosto muito, que é o Killing Eve. Killing Eve, Killing Eve, que é da, da nossa digníssima... Como é o nome dela?
0: Killing Eve. autora? A autora, é criadora. Do, de, de... é de... Phoebe Waller-Bridge. Isso, quer dizer a Phoebe, da, a mesma mulher de... É, a de... Bag.
1: De Fleabag já eu tudo que ela fez, ela, ela é maravilhosa pra é mim, é incrível. é, ela é genial. Exatamente. Todas as séries dela eu já assisti. Inclusive, eu tô muito empolgado pelo próximo 007, que o roteiro é dela. Então, eu tô... A mulher mágica mar... que que ser... maltrata os nossos ah. corações
0: de forma muito sarcástica, né? A gente já O é muito bom. nível é muito bom.
1: A gente tem o próprio Seth Rogen, interpretando o Alien, que é aquele Alien que chega do nada no céu e fica trocando ideia com, com o nosso querido. Invencível, é no espaço. Essa
0: série tudo acontece do nada. É, basicamente, é voz da cabeça dos roteiristas. É...
1: é muito do nada. A gente tem o Walton Giggins. Walton Goddins. Que talvez as pessoas conheçam pelo... Oh, <risos> Não, o Miniman. Não, Walton Goddins. Que talvez as pessoas podem conhecer. Por ser... Ele foi o vilão <risos> da Lara Croft. Ele foi o vilão do Homem-Formiga e a Vespa. <risos> e ele também fazia um personagem muito maravilhoso, que você pesquisa depois lá no Sons of Anarchy, que é uma das minhas séries favoritas. E quem não gosta, tá até errado. A gente tem um cast maravilhoso, o melhor cast de todas as dublagens dubla- de todos os tempos, que é o Jake Simmons fazendo o... omni <risos> Omni-Man. Omni-Man.
0: Omni-Man. <risos> Omni-Man.
1: Não... O homem meio...
0: O, ele, não... ele não tem nada de menina, porque ele é, ele é a maior estrutura, a maior estrutura que existe de personagem dele.
1: Que a cara dele se tivesse mais cabelo e um não, bigodão. eu fiquei
0: chocada, eu falei vem cá, mas assim, na hora de fazer, pensou vamos, vamos, né, capturar, assim, as feições do... É que nem aquela história de quando o Benedict Cumberbatch fez aquele smog do Hobbit, que você olha pro dragão e você vê o Benedict Cumberbatch, eu me senti muito assim, <risos> tipo... Eles capturaram mesmo, né?
1: Você já viu o vídeo dele fazendo a captura de movimento Já, do eu amo. É, muito, boa, muito, é muito bom, é muito louco. E você pergunta, esse cara, não, ele mandou tirar uma costela pra poder fazer essa cena e depois botou de volta? Não, não sabemos. Quer dizer, não tinha por que ele botar de volta, né? Mas enfim. Fica <risos> é, <mas> a <não. risos> E pra finalizar a parte de elenco, e a gente começar um papinho mais aprofundado, as Azibits maravilhosas as Beats aí, de Deadpool 2 e Coringa e Atlanta e sei lá um monte de coisa aí, que faz a insuportável Amber que é um personagem que é chatíssimo, muito chato a Amber, eles não tem química nenhuma <risos> mas tá exatamente jogado não, não eu, eu não sei se, se eu de repente não prestei atenção direito e deixei escapar mas tipo, ela fica num ciúme absurdo, não ciúme assim, tipo, ela fica com razão chateada pela ausência dele em diversos momentos. E aí no final, quando ele explica o porquê, ela fala, eu já sabia. É tipo, hã? Como, como assim? Como assim? Ela ficou chateada porque ele não contou? Foi isso? O que, que
0: eu fiquei na dúvida? Se a série tava querendo ser séria ou se ela tava querendo fazer alguma sátira. Achei que ela tava querendo jogar um pouco com essa coisa que a gente tinha no início, né, da das personagens femininas que não sabiam que o personagem masculino era o herói. E aí ele ficava naquela coisa meio estereotipada. Não gostei, não gostei. Achei que a construção da personagem é ruim e não achei que ela merecia isso, né? Ela deveria ter tido o um desenvolvimento dela. Já que é, ela foi reduzida a par romântico do Invencível.
1: E na verdade ela foi reduzida a par romântico chato invisível
0: é, então assim, eu Chata, pensando qual foi o, o intuito disso. E assim, e depois, não sei se você percebeu isso, mas tenta se criar uma certa rivalidade entre ela e, e Via Atômica. Né? Tenta, hum. tenta umas horas, uma coisa assim, né? Quem é, quem é que fica melhor com ele? Quem é que tem mais química com ele? Eu falei, não sei qual é o intuito desse, desse arco, às vezes, tá sendo apresentado dessa forma, colocado dessa forma. Não sei pra que isso aqui. Sabe? Qual é o intuito disso aqui? Qual é o. Como é que isso enriquece a narrativa? Ah, não enriquece a narrativa em nada, gente. a narrativa da série é muito ruim na minha concepção. Desculpa, a verdade é essa. <risos> o negócio é muito mal. Tem umas horas assim... Assim, eu, eu sinto que nem tudo tem profundidade. Algumas coisas eles entram, mas eu sinto que fica, sabe, preso. E aí você... Eu não sei, eu não sei. Às vezes eu tava sentindo que eu tava assistindo o de Companhia. Um momento que tava muito nessa vibe. Daqui a pouco, umas porradarias, sangue, não sei o quê, umas, umas, umas outras coisas, eu fazer. Eu não consegui entender. Eu não li os quadrinhos, então assim, a pessoa, eu consumi isso, porque o Lucas disse, vamos gravar um cast. Não, brincadeira, vou contar a real história. Uma amiga minha me mandou no dia que saiu no Amazon Prime, porque todo mundo, quando fala de heróis, né? Quando está próximo a mim, já está habituado que eu vou acabar vendo, vou acabar comentando e tal. E aí eu comecei a assistir. Só que eu. Por incrível que pareça, apesar de eu gostar bastante de de animações, a gente pode encaixar com uma animação, né? Eu tô aqui falando assim, mas assim, né?
1: pode.
0: apesar de eu gostar bastante, eu sou a louca da Disney, das animações da Disney, eu não consigo me vincular mais desse jeito com coisa de herói. Não é a mesma coisa que quando eu sentava, quando eu era mais jovem, no almoço pra ver X-Men Evolution, sabe? Não não é a mesma coisa, Eu, eu não consigo me conectar da mesma forma. Só que tinha horas que eu achava a narrativa muito infantil, no sentido de, tipo, assim, leve. Você colocava uma coisa ali, algumas problemáticas bem de jornada do herói, que é profundo, mas eles não aprofundavam. Só que depois começou a ficar sanguinário. Começou a ficar uma vibe de boys. Aí eu falei, eu não tô entendendo. Ah, Vitória, não pode ser as duas Meu amor, pode ser o que você quiser, entendeu? Mas eu não sei como foi pra você, não sei como foi pro ouvinte, mas pra mim ficou essa coisa eu não conseguia compreender qual é a mensagem de que a série tá querendo transmitir e aí eu acho que acabou construindo personagens de uma forma muito rasa, principalmente as personagens femininas porque tava muito focado no Omniman oh, no Invencível nessa relação entre pai e filho mas eu tive a, a, a concepção de que todas as personagens femininas foram muito reduzidas a mãe do Invencível tentam transformar ela em chata Aquele discurso do final que o homem n faz pra ela, meu amigo, eu queria ter super poder pra descer aquele homem na porrada. Entendeu? Porque, na verdade, o insuportável do rolê é ele. Né? A mesma coisa é Amber e Via Atômica. Tem as outras, as outras mulheres, né, que formam aquela equipe depois, né? Aquela que se divide, a que fica menina o uhum. tempo todo. e Ali foi uma coisa que eu também achei perdida. Aquela equipe que se forma depois que Bem, vocês sabem quem eu não vou mencionar, a gente não chegou lá ainda. Mata aquela equipe principal. Então, assim, eu fiquei com a sensação de que é muita coisa acontecendo. E aí eu não sabia o que era o arco do quê. No início, parecia que era muito a história do Invencível se tornando herói. Depois virou equipe que, é, com ascensão, já que morreu aquela equipe principal. E depois virou relação de pai e filho. Depois a gente descobriu que o omni não era o omni o já, já tava com cara de escroto do início. mas depois, convicção total de que é ridículo. E aí, muita coisa acontecendo, eu fiquei com a sensação de que nem tudo foi tão. Assim, as arestas, bem trabalhado, não. A minha impressão geral, assim, por cima, foi essa.
1: Eu acho que. É, assim, a ideia é realmente abordar o Invencível se tornando um herói e tal. Só que a série, ela tenta. É, meio que estabelecer um universo pra você entender como é o universo então assim, a gente tem grupos um grupo de heróis né? tem o principal que seria tipo uma liga da justiça tem um grupo de adolescentes que é tipo um jovem titãs e eles acabam se promovendo e eu, eu gostei, eu gostei da, da expansão de universo que ele apresenta eu gosto dos personagens tirando a Amber aliás é, a química dos novos heróis, né? quando ele forma a nova Liga da Justiça, vamos dizer assim, porque eu não lembro o nome do grupo principal a química daquele grupo aquele grupo é muito bizarro, a nova Liga da Justiça, são (risos) personagens muito bizarros eu gosto, eu gosto de como ele apresenta a série os personagens, eu gosto desse lance de de adolescente, essa coisa meio Homem-Aranha essa coisa do, do cara que às vezes ele tá tem momentos que ele tá mais preocupado em no relacionamento dele do que salvar o mundo tipo, o mundo tá se fudendo lá ele é alguém que pode ajudar muito, mas ele quer resolver o namoro dele. Inclusive eu vi aqui no grupo aqui do Invencível Brasil, BR, no Facebook, fazendo campanha de graça, o administrador Felipe Rodrigues ele fez um fancast aqui do elenco do filme. Ele colocou justamente o menino lá do Titãs como Invencível e o Homem-Man, Homem-Man, o nosso querido, o nosso querido que tá em The Walking Dead agora, inclusive o Negan lá, que eu esqueci o nome dele, o Jeffrey Morgan. Jeffrey Morgan. E olhando aqui, ficaria legal. Caraca, não ficaria Jeffrey. Não.
0: Foi... Poxa, eu acho ele assim, um grande, bonito. Daddy. um. Bonito. Um Um é. Poxa, <risos> eu gosto. Mas eu gosto da atuação. Ele que faz, inclusive, o pai do Batman, não é isso? Né, ele?
1: É, então, é, o pai do Batman. Ele que. E torcemos pra que ele apareça aí no. No Flash. Ele que, na verdade, também já isso.
0: fez Supernatural? Quando nada. Supernatural. Ah. É o
1: pai dos, Inchest- dos Inchester. Inchester.
0: Exatamente. E ele que é casado com a, a moça que fazia é, lances da vida. A gente comentou num cast que vai sair em breve. A gente fala sobre isso. Muito legal. Ele outro dia postou assim, sobre a relação deles, né? Que foi o James E. Do, do Sobrenatural que, do Sobrenatural que apresentou eles. E aí? Só curiosidades aqui que as pessoas né, se relacionam hein, entre séries e acabam né? <risos> entrando no, Olha aí. no romance, criando famílias. Acho sensacional
1: talvez a gente esteja me faltando fazer uma série
0: e aí a questão né caros ouvintes
1: tem uma cena muito boa né que o Invencível tá, encontra o Alien que se chama Alien o Alien se chama Alien aí eu, ele fala ah, eu sou o Alien e tá? tal, o Invencível se apresenta como Invencível aí ele fala bem otimista né, acabei de descer a porrada mas você me parece bem Invencível e essa cena é isso o Invencível toma pau o tempo todo o menino que apanhou, apanhou feio Rapaz, série foi
0: do primeiro episódio Até o último, no último <risos> Coitado
1: O último na sua absurda e o, o, e o Imortal que morreu Três vezes na série também
0: É, imortal.
1: <risos> é o Grêmio É o Imortal que morre sempre é, <risos> Nossos amigos do, do podcast lá do Nerdiverso Se estiverem ouvindo com certeza vão ficar com a mágoa Se algum deles for gremista né Eu não sei de repente, mas aí voltando então para o se eu gostei, eu gostei dessa, da trama, de novo, eu já falei isso várias vezes gostei concordo que o ritmo eu, eu concordo que essa choca o fato de você é, desenvolver uma narrativa e expandir o universo, acaba chocando, porque você acaba não dando atenção nem para um nem para outro direito, isso é, eu concordo, você não dá nem tanta atenção para a história de invencível, nem para dos outros 50 personagens que você apresenta então, fica tudo meio que solto. Mas isso talvez tenha a ver com. com expandir mesmo para as próximas histórias. O Kirkman é bem assim, que ele escreve os quadrinhos dele. O The Walking Dead mesmo é assim. Um monte de personagem. Ele já. É porque quem lê o quadrinho e assistiu a série tem uma percepção melhor, né? Porque tem personagem que é muito importante no começo, que só aparece The Walking Dead lá na, na sexta temporada. Então, tem é muito disso. Ele já expande, ele já. Ele, assim, em cinco capítulos já expandiu muito a história, o universo dele. Só que o quadrinho, a mídia é diferente, né? Funciona diferente. O quadrinho aceita uma narrativa assim, a série tem um envolvimento diferente. Mas se eu fosse dar uma nota pra Invencível, eu não vou falar porque eu sou contra das notas, mas seria uma nota boa. <risos> é, tem muito mais coisa que eu queria falar, mas vai conflitar com outro cast que a gente vai gravar, que é o próximo que vai sair também. Então acho que é melhor deixar pra lá, pra falar algumas coisas. Mas cansei do super-homem malvado, apesar de gostar do Homem mente cansei do super-homem malvado.
0: <risos> Toda vez que tu fala, eu vou falar. É, é, é
1: isso. <risos> e ele tem aquele final emocionante, né? dele espancando o filho demais. E tem aquela frase de efeito maravilhosa, né? que fala Daqui a 500 anos todo mundo vai ter morrido, você vai ter o quê? Aí ele fala, o senhor papai.
0: Bah, 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 bah. Bora falar disso, bora para. Deixa eu começar logo minhas impressões. Primeiro que assim. <risos> eu já comecei a achar o cara um pé no saco. Desde a hora que ele começa a forçar a barra pro filho, né? O filho não vai ter poder, ele já tava ali com. Não é? Com receio de que ele não tivesse transmitido os poderes pro filho. O mais interessante.
1: Pra uma pessoa que vive 500 anos, ele é muito apressado. Não
0: é. Não é possível que em 500 <risos> anos um cara não adquiriu uma sabedoria. Tinha que ser homem. Não adquiriu uma sabedoria. <risos> imediatista total. tava assim, esperando o plano de, de destruição mundial dele ser naquele momento. Primeiro que, no início, eu achei muito legal essa ideia de invencível. Vou chamar ele. Menino Mark. Menino Mark. É, Menino Mark Marquinho. Invencível, chama de Marquinho. Marquinho invencível. <risos> é, se descobrindo nesse processo de super-herói muito simbólico também para o processo de adolescência, né? Ele passando ali daquele, algumas questões da adolescência, então é, tentar... Falar com a garota, aquela coisa bem estadunidense, né? Aquela coisa de levar uma porrada na escola, aquelas coisas, os armários, enfim. Coisa.
1: Bem Peter Parker. É bem Peter
0: Parker, sim, um amigo da vizinhança. Ele trabalha, né? Então, assim, tem um chefe que, é, que é, implica com ele. Aí depois tem todo o treinamento dele enquanto descobrindo os poderes. Ele acaba apanhando na primeira missão dele, massa, mas não aprofunda. É, tem uma jornada do herói que vai até uma certa parte assim né é, De roteiro uhum. mesmo Não tô falando nem de profundidade Psíquica de personagem, não, tô falando de roteiro mesmo E aí, o que que aconteceu? Naquela hora, do nada, absolutamente Ninguém, eu disse ninguém, do nada, um episódio Morreu todo mundo, eu falei, gente, como foi que morreu todo mundo? Todo mundo tava aqui agora? Todo mundo tava saindo, tinha recebido a missão Morreu todo mundo, aí só ficou Homem-man, oh, oh, vivo Homem-man oh, Olha, desculpa, gente, não sacou quem não quis. Na moral, <risos> na moral ficou muito explícito que o cara tinha uma coisa, que ele tava envolvido naquilo.
1: Mas é. o, o Cício percebeu qual era o plano dele. O plano dele era deixar rolar, porque ele sabia, ele já imaginava que o Omniman seria um, um perigo para a humanidade. Ele queria enrolar. O máximo, tipo, na verdade, ele dá a entender que ele já tinha percebido há muitos anos isso. Sim. Mas ele queria segurar, enrolar, porque ele sabia que a Terra não tinha ninguém à altura pra proteger. É, Aí ele queria ser o filho do cara. A esperança pra poder parar o cara. Entendeu? É o Edipo. É o Edipo do Cícero.
0: Cara, eu fiquei Você pensando nisso, isso? Freud. Desculpa, corre aqui, Freud. Mas não teve condições. <risos> teve uma hora que eu, eu até fiz um tweet eu falei, cara, esse episódio final de Invencível é muito Édipo acontecendo, né? mas é, o Jerry, você tava falando lá do Jerry, né? Porque ele é a cara do Jerry do é o Jerry, <risos> o Jerry gente, eu nunca vi um negócio e falei, gente, o que aconteceu aqui? Perdi tudo então o Jerry das três espinhas demais, mais invencível, claro que ele sacou, né? É, eu entendi que ele que ele vai levando exatamente pelo que você tá falando, uma coisa que também me incomodou é, é a esposa dele que poderia ter tido um, um melhor protagonismo e eles não trabalham isso, não sei como é que eles vão fazer agora, porque vai ficar, né? Ela e o Mark, porque no final o homem é se manda, então eu não sei como é que vai ficar essa relação aí, mãe e filho, né, essa relação que é uma coisa interessante que eu, eu acabei percebendo, tô achando que as últimas narrativas que a gente analisou, os sketches que a gente gravou, inclusive Falcão e Soldado Invernal tá falando sobre consequências de ser super-herói, sabe porque Sim. no caso é, o menino ficou sem ir pra escola né, ela ela que tinha, ela ficou ela tinha trabalho? Ela tinha um trabalho, não tinha? ela fazia alguma coisa
1: né? eu acho acho que tinha, não lembro o que
0: era então tipo assim, você vê que desestrutura tentar essa vida dupla né? então ele também tem aqueles conflitos de contar ou não contar pra Amber, e aí eles tentam fazer aquele jogo da narrativa, Ah, então é melhor ficar com a Ivy Atômica, porque a Ivy Atômica já é super heroína também então ela vai entender o rolê, mas eu me acabei de rir na hora que ela vai contar pra Amber e pra aquele outro amigo dele que ela é, a Ivy Atômica, e fica todo mundo assim. <risos> tá, amada, mas jura? assim, jura? O que que é a Ivy Atômica? Ah, aquela moça com a roupa cor de rosa. Aí ah, todo mundo... Ah, sabe? Aí é que é umas coisas que me incomodam. Eu não sei até que ponto isso era pra ser engraçado, era pra ser uma sátira, entendeu? E você fica, pô, isso aqui... Passei a série toda com essa sensação de que ia pra algum lugar, ia e aí não ia. Então, te achei um mesmo. Ridículo, crotinho Já sentia ali. Aí morreu, matou todo mundo. E aí ele continua tentando treinar o filho. E aí tem umas coisas correndo por fora. Tem uns, aquelas... Isso assim que eu falei que foi um momento scooby né? Tem uma trama Sim. central, mas tem as outras missões que eles tinham que cumprir. Então teve aquele... Os jovens titãs se desenvolvendo, treinando, tentando criar uma coesão de grupo. Mas eu não consigo nem falar mais aqui, caro ouvinte. Porque é assim, foi assim que meu cérebro assimilou. Foi assim que eu estou até agora. Não tem como... Pra mim, não teve como linkar muita coisa. Agora, o final, pra mim, é muito bom. O final é muito surpreendente.
1: E você gostou da frase Eu do... gostei do final. Eu tenho teria... você, papai.
0: Não, assim, eu a você, fala, de... Que desola, As fala de Menino Mark é muito ruim. Menino Mark parece que... É
1: uma frase de efeito, assim, poderia ser de é. caminhão, né? Mas, mas nada contra a frase de caminhão, por favor. Eu adoro frase de caminhão. Mas, eu... essa coisa que você falou da mãe... Ela é realmente um personagem que que você sente que tem algo ali mais que podia se tirar né, do que tem. Mas assistindo, eu fiquei pensando, o que daria pra fazer? E realmente eu não sei, porque assim...
0: Meu, fiquei esperando pô. revelar que na verdade ela tinha poderes, mas ela escondia e ela ia sair pra meter a porrada no fim da história.
1: Mas o pior é que eu não gostaria de saber que ela tivesse poderes. Eu, gosto, eu acho que ela ganha muito mais força... Sendo quem ela é, sendo só, só entre aspas, uma mulher. Não, não tendo um poder, não sendo, sabe? Eu acho que ela, é muito mais forte o personagem Amigo dela. Amigo, assim. muito
0: bonito isso. Porém, a série não dá profundidade pra gente sentir isso. Você tirou isso, desse desse é
1: isso. do seu coração, entendeu? Mas, não, isso é uma coisa totalmente minha. Eu não assumo como ideia da série, não. Mas eu fiquei pensando no que eu faria.
0: Mas eu... Mas eu não
1: colocaria ela com poderes E é muito difícil, porque ah, ela tem um cara Que é extremamente forte, que é um invencível
0: Mas, pausa aqui, naquela Depois, no final, a gente vai contar A gente vai fazer assim, viu, pessoal, vocês lutem aí A gente tá indo e voltando pra vocês na <risos> No episódio final, quando ela vai atrás Do cara que faz os trajes, eu senti Que vai nascer alguma coisa dali Eu não tô dizendo que ela vai ter super poderes Assim, super como filho, como ex-marido Porque já é ex-marido, né, nessa merda é, mas no sentido de que eu tô assim, eu percebi, o deu a entender ali na narrativa pra mim que ela vai lutar de alguma forma. Ela vai, ela não vai deixar barato o que aconteceu. Até porque a forma com qual ele trata ela, ele fala, né, de que ela é tipo assim. Ela é um efeito colateral, ela é uma coisa que estava ali, que aconteceu. Né? Ele vai seguir o plano e não tem sentimento. Então, em momento nenhum, ele manifesta esse sentimento por ela, e ela vê, né, porque aquela luta entre o Invencível, e ele é o tempo todo vigiada pelo Jerry das Três Penas demais. Então, naquela hora que ela vai em busca, assim, e ela, ela é, pede pra dividir o copo ali de, de whisky com ele e tal, não sei o que, eu senti que vai, vai nascer alguma coisa dali. Não é possível que você jogou aquilo ali na tela, aquela coisa assim, pra não, não, não sei, né, Posso ser que eles não desenvolvam nada, mas eu senti fundo do meu coração que ela disse assim, ó, amados acabou, não vou ficar parada não, e a todo momento ela fez isso, né, porque assim que aquele, é um demônio, né, que investiga, que chega Sim, na casa dela, seria
1: o Hellboy eu achei muito massa isso
0: eu também e achei que era uma um referência, Aí eu fiquei tipo assim não entendi, eu
1: não entendi, é muito Hellboy é uma mistura de Hellboy com, sei lá, que do, do Watchmen
0: Sim, mas também achei... Mas lindo. ele é Poxa muito robótico. Com com aquela... <risos>
1: Tem também o lado cachetinho.
0: Sim. Como vocês podem perceber, os meus comentários são completamente aleatórios, porque eu não sabia que essa, essa narrativa do Invencível existia. Então, meus amigos, eu sou assim a pessoa que assistiu a primeira vez. E ali, desde aquela hora que ela começa a, a fazer links, né a investigar, enfim, etc. É, o, o traje dele, porque que, quando ele saiu do hospital ele queria tanto traje. Eu acho que dá muita margem pra ver que a personagem realmente não vai ter superpoderes, talvez. Nesse sentido. Mas que ela vai pra luta, sim. Depois de tudo que aconteceu com ela, acho nada mais justo né, do que isso. Quem
1: sabe ela não vai atrás do demônio e faz um pacto que ganha poderes.
0: É, achei que ela ficou muito investigativa. Achei que ela ficou muito detetiva. Eu falei, vai que ela...
1: Essa coisa do detetive, aliás... Foi algo que me deixou triste, porque eu achei um personagem, um puta personagem, que parecia que ia ter uma... Assim, novamente, eu não lembro dos quadrinhos, então eu não lembro se a mãe dele ter poderes, e não lembro se o detetive vai ter uma relevância maior futuramente. Até porque eu também não continuo lendo os quadrinhos. Eu li o começo, li uma parte, depois eu parei, e eu nem sei se ainda é publicado. Mas eu fiquei, muito... eu fiquei chateado quando ele morreu. Eu falei, caralho, esse personagem é muito... F...". Parecia que seria um cara que no final ia ter uma grande... Que ia revelação, que é, era né? ele que ia revelar tudo. Acabou-se, do nada. E até o que ele já investigava, o Cício já sabia. Isso, se eu não me engano, é o próprio Ciso que faz o, o feitiço pra ele voltar pro inferno, né?
0: Isso, isso.
1: É, quer dizer, ele sabia que o cara tava certo, o cara tá tentando ajudar e ele mandou o cara de volta pro inferno. Por que com o é sentido disso? Não entendi qual o é sentido Vamos que... se desconfia
0: de Ciso plano? É Ciso É Ciso Cício, é vamos chamar de Jerry. Jerry. Ah, o Jerry das penas demais. Achei assim. Não sei não, viu? Não sei não, tenho minhas. <risos> minhas desconfianças com alguma coisa. Ele, ali.
1: ele não é um. Sei lá, não, não... ele não passa confiança, mas. sei lá. Mas também essa série também não dá pra confiar em ninguém, né?
0: Não, a série você não <risos> sabe o que tá acontecendo. A gente é o completo caos, a energia do caos acontecendo, entendeu? É Menino Mark, é Ivy Atômica, é os jovens titãs deles, é. Ixi, gente, <risos> tudo é, olha. E aquele, aqueles gêmeos. Ah, que o, sim, os e... gêmeos
1: são inteligentes e malhados Isso, e, 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 e clonam <risos> e, e, e ressuscitaram o imortal pra morrer de novo e aquela relação bizarra do robô que é um velho que se apaixona por uma menina que era uma velha que fica em corpo de, que fica mais jovem Benjamin Button, e ele queria um corpo jovem do cara que ela gostava, que ela era amiga pra poder se apaixonar por ela <risos> que rolo, que rolo meu Deus do céu
0: sem comentários, sem comentários. Esse é o resumo.
1: Muito bizarro aquilo. Muito, muito bizarro. Muito bizarro. Mas era um personagem que eu gostava. Até descobri que ele era um, um, um senhor se degenerando e que queria ficar jovem pra poder pegar uma, uma, uma mulher que parece uma criança. Isso é muito bizarro. Mas o robô, antes disso, era um personagem que eu gostava muito. Eu achava bem legal. E ele tem algumas coisas importantes. Tipo, toda vez que ele encontra alguém que tá sendo é, menosprezado ou algo assim do tipo, ele fala Ah, eu entendo. Porque, tipo, ah, eu sou um robô, ninguém. Me dá, ninguém me respeita, ninguém tá moral. Só que é, é uma. é uma quebra de expectativa absurda, que a galera simplesmente ignora. É uma, é uma quebra de expectativa porque as pessoas lá vão respondem, ah, você sabe, onde eu tem um robô. Tá, mas. E a série corta assim, tipo, de um jeito meio frio, mas é. É um personagem legal, ele parece o. o, o... Já que a gente tá dando o nome, né? Tem a Liga da Justiça, tem um Hellboy. Tem o um Marquinho, é tem o um Homem-Man. Personagem. Tem o um robô que é o Metabi, lá do Metabots. Lembra do desenho Metabots? <risos> é o Meta do Metabots. é um desenho muito bom. Aliás, seria um filme. Muito, seria um filme muito bom se fizessem. A, tá, a gente cita isso do Tamborcast, que a gente fala sobre adaptações de animes. Ouçam aí que, tá, que é bem legal. E é isso, o que, é que tem mais pra gente comentar de Invencível?
0: Mas eu queria dizer que, que eu achei. Interessante essa... Eu até comentei contigo lá no WhatsApp, né? Quando eu tava assistindo. Acho que é importante destacar essa leva de narrativas que tá colocando essa coisa mais violenta dos super-heróis, né? Esse lado não tão tão herói, porém super. Então eu achei que apesar de chato, homem man, é muito essa... Essa construção do que do que realmente nos aconteceria se a gente tivesse essas pessoas na nossa sociedade, né? Sem querer fazer um simbolismo aqui pra dizer quem, quem são, né? ou poderiam ser essas figuras representativas no real. No sentido desse super, quem não é, de protetores, de perigo. E aí muito essa ideia de que o próprio Invencível vai ter que confrontar algo que também é parte dele, porque ele é filho do, do homem mesmo então, fica aquela coisa muito edipiana, realmente, né? O filho tem que matar uhum. o pai. O, o que que acontece? isso é um recorte bem simples que a gente tem de Édipo, tá, gente? Édipo tem outras mil coisas, assim, que a gente pode falar. Mas o mais conhecido mesmo é que ele acaba matando o pai, né? No mito, pra ficar com a mãe. Mas não é esse o caso aqui, não é mesmo? É, uhum. Mas eu fico pensando o que isso quer dizer sobre esse... Esses momentos que a gente tá vivendo Sobre essas coisas, essas narrativas que estão sendo trazidas Porque, como eu falei A gente teve um grande sucesso de The Boys A gente teve a treta No, no Zinei The Cut Que trouxe uma visão mais sombria Da própria Briga da Justiça que A Amazônia gritando Caraca, acho que não era bem assim um grito Não, mas se você quiser inserir sonoramente A trilha sonora, acho que fica melhor do que você fazer isso aqui é, The Boys, mas assim, é isso que eu tô a, de, delimitando a diferença, The Boys você sabe que é uma sátira de super-heróis, então você já vai nesse sentido, Invencível pra mim ficou ainda meio o que é que vocês estão querendo fazer, mas no sentido desse arco de colocar uma coisa que, que tem literalmente uma violência, né gente, porque por mais que seja uma animação, tinha muito, teve muitas cenas que foram chocantes. Tem muita coisa que devia vir, um um aviso. Se você é sensível, por favor, atente-se a esse episódio. Porque, por mais que não seja um um live action, você acaba se conectando, você acaba sentindo. Isso, eu quero falar agora, abre parêntese, para tecnicamente, tô tô convivendo demais com o Lucas, mas no sentido de fotografia, (risos) aquela coisa e tal, etc. Eu achei que essas cenas ficaram muito viscerais, ficaram muito vívidas para uma coisa que é uma animação. E que, querendo ou não, por ser nesse formato, existem certas dificuldades, às vezes, de você transmitir alguma coisa como se fosse você, no real. Vou colocar aqui no real, que seria um live action, né? Então, isso é o que eu achei interessante, mas fiquei com a reflexão do que que tá vindo aí, do que que tá permeando, assim, nosso inconsciente coletivo. Dessa ideia de heróis que não são, que a gente tá valendo agora, tão limpinhos, né? Muito isso de é, é, o herói também é vilão, o vilão também é herói, existe isso mesmo, isso não é tão bem delimitado. Claro que a gente já vem de uma certa leva de ter alguns personagens e algumas narrativas que apresentam isso, mas eu achei que, que ficou bem, bem interessante isso. E eu fico pensando, já falando assim do final, né, o que vai ser do Invencível? O Invencível vai precisar confrontar o pai. Ele vai, ele vai assumir, ele não vai assumir esse lugar aqui na Terra, né? Que ele... o pai acaba indo embora e ele fica. Então eu fico pensando como é que fica isso aí. Se ele vai confrontar ou não. Se a gente vai ver um, um salto de maturidade aí na, nas questões dele, né? Já que nesse primeiro momento a gente foi apresentado ao arco dele. A gente foi apresentado ao universo, como você colocou. Mas e aí? Será que na segunda, terceira temporada ele vai ter um amadurecimento aí? É dessa relação. Uma coisa que eu não vou curtir muito. Que eu acho meio chato. É depois de ter dado o ranço de Homem-Man. homem-man eles querem desfazer o ranço. Que nem eles fizeram o que tentaram fazer lá com o ridículo do, do Falso Capitão em Falcão e Soldado invernal Não me fala qualquer <risos> merda, não. Que negócio chato. Ou, ou é ranço ou <risos> não é ranço. Você construiu o meu ranço e agora. Pode, sabe? Fazer o cara voltar atrás. Não. Eu acho muito interessante colocar esse. Superman aí, não tão limpinho, né? Porque é uma, uma inspiração, querendo ou não, desses, desses super-heróis que foram os primeiros. Que foram os primeiros uhum. que surgiram, que criaram universos. Então eu fico refletindo nessa leva de heróis que não são tão limpinhos, que realmente que vai entrar no outro que acho que a gente vai gravar também, né? Dessa coisa uhum. do de mata ou não mata. Porque ali o Invencível também não tinha a mesma força que o pai, mas eu também senti que ele se deixou bater. Exatamente pela própria relação entre pai e filho.
1: É, ele não queria... Né?
0: Uhum.
1: Eu não queria parar o pai dele, digamos assim. E Comentando rapidamente tudo isso que você falou. Desculpa, eu não, tenho a resposta do, 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 do que vai acontecer com o Invencível. Eu tenho a resposta, eu sei. É uma das poucas coisas que eu lembro dos quadrinhos. Olha aí. Mas eu não vou falar aqui. Obviamente, não oh vou mesmo. falar. Mas eu oh tenho a resposta.
0: Omnimei. <risos> <risos> A
1: gente? Vai, continua. mas o Invencível assim, é realmente bem visceral e as obras do Robert Kirk com as adaptações geralmente chocam tanto os quadrinhos são bem chocantes né? ele tem uma tara por olhos esbugalhando. tem aquela cena do homem n matando o imortal estourando o olho dele e ele fez isso também com o Glenn que era o Invencível né, que atuava, o Steven New, o Glenn no The Walking Dead naquele episódio que aliás eu gostei mas foi polêmico porque acharam muito violento e tal, não sei o que Aquele episódio que o Negan aparece e, e mata o Glenn com a Lucille e o olho dele fica pra fora e tal, enfim. Que é uma coisa que o, o Kishima adora. Ele tem tesão desse tipo de coisa. Ele é, ele é, uma, é uma espécie de Armie Hammer. <risos> enfim, então assim, ele sempre coloca isso, mas essa coisa do... que você tava falando, que você não sabia o que é que era, porque The Boys era realmente uma, uma crítica. Eu acho que enfim, uma das coisas que eu gosto de Invencible, da série, que novamente os a Adriana, eu não lembro muito, a série, é que ele não não foge de ser de herói, como The Boys foge de vez em quando. Por exemplo, The Boys fica muito preso em ser uma crítica, então assim, não tem... A gente vê os momentos, raros momentos em que os heróis estão sendo como heróis mesmo, como a gente imagina, como a gente vê nos filmes da Marvel, da DC, mas a maioria a gente vê ele sendo pau no cu, o tempo inteiro. né? (risos) Ele sendo pau no cu. Então a gente não parece que é bem um universo de heróis, porque a referência que a gente tem é eles sendo Paulo Curso e uma galera que quer matar eles <risos> então a gente não tem essa referência do público de, de, do heroísmo e tal E enfim, por mais que a gente tenha lá fantasias e tudo mais mas a gente não vê uma gama de heróis heróicos assim não que Invencível tenha, mas tipo, Invencível não tem medo de ser colorido e partir pro abraço e dizer ó, é uma parada de super herói, de quadrinho de, de super herói é isso Apesar de tomar de verdade, de discutir temas e, e, ser, e, né, e ser violento, ser visceral em certos momentos. E aí e é uma das coisas que eu gosto. Porque direto eu ficava pensando, Ih, vai deixar de ser uma série de heróis. Então Ih, não tá sendo. Aí quando teve a seletiva para formar um novo grupo, aí tinha vários heróis. Ela falava, opa aí, não, tem, é um universo momento, de
0: herói. É muito aquela sala de treinamento do X-Men Evolution. Que eles treinavam, <risos> lembra? Que tinha, várias, que tinha várias fases que eles tinham que passar lá. Eu lembrei muito daquilo. Então, você tá falando isso só pra eu não perder meu raciocínio. Tinha vários momentos que eu me sentia assim, como eu falei no início. Como um desenho. Um desenho que é mais leve, sabe? Que uhum. tem essa coisa do herói e você acaba se, se conectando, vira uma coisa que você acaba passando o um tempo, mas quase sempre, depois do de terceiro episódio em diante, você começa a sentir umas coisas que. Já fica assim, de onde isso aqui, sabe?
1: Então. É porque ele dá uns choques, né? De repente, o, o, o Invencível. Na verdade, eu, eu comparo muito com o Homem-Aranha. Porque o Invencível, ele, ele acaba sendo muito o Homem-Aranha, no sentido de que. O Homem-Aranha é o, o herói, talvez, mais divertido de todos os que existem, assim. Que é o mais legal de você ver. Não é o melhor herói pra mim, ele tá junto pra mim. Ele e o Batman são os meus favoritos. Mas o Batman não é bem um herói. O Batman é um. É um psicopata que, que sai batendo bandido aí de noite. O Homem-Aranha...
0: É um homem branco que, né, não superou o luto dele. Em vez de fazer terapia, ele se vestiu de rico. morcego e rico e foi bater em pessoas.
1: Exatamente. Em vez de, em vez de pagar uma terapia, Exatamente. que ele tem condições...
0: Totais. Muitas condições. Muitas.
1: Ele preferiu sair batendo na galera aí. Mas o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é legal, inclusive, visualmente, né? Você vê um um cara vestido de homem na rua, você fica <risos> que na hora o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é muito carismático. Ele é bem legal. E ele tem essa leveza mas nos quadrinhos. Com
0: o menino Mark não, viu?
1: Não, mas é isso. O, o Homem-Aranha, ele tem aquele lado adolescente que as pessoas se identificam e tudo mais. O cara que sofre por amor, enfim, não sei o que. Claro que, eu não tô querendo comparar o invencível com o Homem-Aranha. Não, nem eu tava eu
0: falei meio não tô sem... sei não
1: eu é, acho que não existe nenhum herói que dá pra comparar com Homem-Aranha, não, não existe, nenhum chega nesse quesito de carisma e tal, nenhum, apesar de tentarem forçar o Deadpool, mas não é, não é a mesma coisa, tá bem risos Mas o, o Mark Zuckerberg, Marquinho, ele, <risos> o Marquinho, ele, o Marquinho, o Homem-Aranha, ele sei. tem momentos bem tensos no quadril também. Sim. Então, assim, não é um corte. Duro, um corte bruto Que nem não Invencível, que você tá vendo o cara lá uma hora Chorando pela namorada e corta pra ele Tomando uma porrada e quase morrendo sanguentado <risos> No mesmo episódio, assim, é? no mesmo instante não é, não é nessa pegada Mas assim, eu consigo ver a entrega de Peter Parker Dele e, Tipo, ó tem um, cara faz... tem um alienígena aqui tocando terror na cidade Um alienígena que ele já tinha apanhado por alienígena E o alienígena tá tocando terror E ele falou, ó Foda-se minha namorada, tem que salvar o mundo que é uma escolha que o Homem-Aranha faz, que ele sofre muito. Né? As histórias do Homem-Aranha são muito pessoais nesse sentido, porque ele tem relações muito boas com amigos e família, e ele quebra todas as relações por conta disso. É, a Tia Mei morre porque ele... Na né, Guerra Civil ele se revela e tal, não sei o quê. Então, assim, ele tem as relações dele, e tem muita cena chocante dele. Inclusive, no Guerra Civil, é, tem uma cena que o justiceiro acha o corpo dele. Ele todo, ele toma um pau muito louco. Eu não lembro agora quem é que dá essa porrada dele, mas ele toma uma porrada e aí o ser vai e leva ele pro grupo pro esconderijo do Capitão América né que é quando ele muda de lado, ele acaba saindo do time Homem de Ferro e indo pro pro time do Capitão América e aí ele tem tem, tem umas cenas bem marcantes e pesadas do Homem-Aranha não nesse nível, mas tem então assim, eu consigo identificar isso esse heroísmo dele, do Invencível é porque eu acho que às vezes pode ser que a gente fique tão preocupado na discussão né? na série série tem uma discussão mais séria Digamos assim, mais crítica, que a gente acaba às vezes meio que. Não tô dizendo que é o seu caso, tá? Tô dizendo que. Pode ser o meu, inclusive. A gente, tão focado que a gente não esquece o... esse nível, né? A questão dos níveis. Tem um nível de crítico e tem um nível de só ser uma série de herói. E a gente deixa passar essa questão. Eu não sei se deu para entender o que eu falei, porque eu embolei tudo.
0: Eu entendi que, que existem momentos em que a série é completamente despretensiosa, acho que fica muito nessa vibe que eu falei dessa coisa de parecer um desenho animado que você assistiria meio-dia, né, quando você era mais jovem, mas que acaba tendo esse outro lado que é mais adulto pela questão da violência, enfim, das outras questões. Claro, e aí
1: que eu acho que, que dá o seu, que, que, que encaixa com a com sua sensação, porque ela tem realmente essa coisa de heroísmo, mas tem essa corta de forma é, bruta, assim, né, pro, pra uma coisa mais que parece realmente ser uma outra proposta. Assim, eu consigo entender que, é, que, não, que ele não distorce tanto, eu consigo entender que é uma mesma linha, tipo do herói adolescente de desenho animado do SBT de manhã antes de ir pro colégio, e o um momento que vira uma coisa mais séria. Mas, é pra mim, é totalmente compreensível que é, é um choque quando você muda do nada de menino que tá tendo um relacionamento lá destruído para um menino que tá todo ensanguentado numa porrada com o pai.
0: Pois é, e assim, pra mim, não tô falando, não falei no momento que a série é ruim, eu gostei de assistir, mas eu não me conectei com nada, não sei se era um momento muito meu, eu não não consegui, você não consegue ficar muito, muito tempo, acho que o, o momento que eu mais fiquei foi exatamente assim, quando começou a aparecer essa questão de que, o pai dele não era exatamente só o pai dele e tal, você começa a ficar sendo chamado pra você prestar atenção no que tem por detrás, e realmente... Assim, eu repito... Estou de saco cheio de super-heróis, meus amigos... Eu <risos> decidi que estou um pouco saturada... Com esse movimento de super-heróis... É, eu acho que tem o heroísmo... Mas não tem o tipo de heroísmo que eu gosto... Por isso que ficou muito nisso... Uhum. E acho que também pelo fato de não ter tido... Nenhuma personagem feminina aqui também... Me capturou nisso... Eu não consegui ficar muito envolvida com, com o menino Mark, como, como você acaba simpatizando, por exemplo, com o Homem-Aranha. Porque se a gente for pensar que tipicamente uhum. talvez os dois representem o arquétipo do inocente, né? Que é aquele que quer conquistar o mundo. Ele chega a beirar um... beira um, 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 qual é a palavra que eu quero usar. Ele beira um egoísmo, né? Ele beira uma coisa assim meio soberba. Ele, be, ele beira uma soberba. A ponto dele achar que ele é tão invencível... Que ele vai conseguir, mesmo sem nenhum tipo de treinamento, ir lá e bater no no alienígena grandão que tá acabando com a cidade, sabe? Que em alguns momentos você acaba dando uma risada, né? Pensando, poxa, otário, tá ligado que tu ainda não chegou nesse nível? (risos) Então, mas também tem uma coisa do que dele querer, né? Eu acho que nessa primeira fase, nessa primeira temporada, dele querer ser o pai dele. E aí a reflexão que vai ficar é que o pai dele não era quem ele imaginava que ele era. Então, quem uhum. é ele se não o filho do pai? né? Quem é ele se não o invencível nessa posição? Né? Ele vai ter que se reconstruir como um invencível com outra identidade, com, outro, com outra projeção, de alguma forma. assim, né? É, o espelho que ele tinha saiu da terra. Eu ia dizer que caiu por terra, mas no caso saiu da terra. Caiu, <risos> a piada. Mas nesse sentido, né? por isso que naquela hora ele disse para o Jerry, não, ainda não. Não estou pronto. Ali você já começa a perceber que ele mudou ele já tá indo pra uma certa maturidade ali, né? Pera aí. Eu tenho que seguir. Que é uma coisa que durante a temporada inteira você não vê, porque ele tá sempre indo. Ele tá sempre indo, ajudando. Ele tá sempre ajudando. E tudo bem, faz muito parte desse início, assim, né? Do momento da jornada do herói, do herói recebendo o chamado, do herói se descobrindo e etc. Mas eu acho que a reflexão vai ficar nisso. Quem é o Invencível? Que no início tava o tempo todo se esperando nesse pai. e é, agora esse pai não é quem ele imaginava, então o que que ele vai fazer? ele não vai ser o Omni-Mé pra, pra Terra, ele vai ser o Invencível, uhum. mas quem é o Invencível? Acho que agora talvez a gente comece a acessar essas, essas, esses outros dobramentos, né? Agora, assim, foi uma, foi uma maratona que eu fiz, que eu assisti de forma despretensiosa, a gente consegue tirar alguns conteúdos, mas eu não consegui me prender. E aí eu fico, uma opinião minha, uma coisa muito particular minha, não sei se não, é porque eu tô de saco cheio, de super-herói, tá bom. <risos> é,
1: isso, né? Infelizmente estamos de saco cheio de super-herói. Mas pra você que tá ouvindo e de repente também está de saco cheio de super-herói, eu vou dar uma dica muito boa. Começa cortando as séries da CW. <risos> Enfim. <risos> Vitória, eu quero lhe perguntar, você sabe a diferença, o que difere The Boys, Invencível e Legado de Júpiter?
0: Não, o que, Lucas? Me conte.
1: Você vai descobrir. No próximo Tamercast. No próximo Cast, a gente vai falar mais sobre invencível. Eu acho que no próximo Tamborcast a gente vai acabar falando menos de legado de Júpiter e mais de outras coisas do que legado de Júpiter. Até porque Legais de Júpiter também não tem. Não dá tanta margem pra tanta coisa pra você falar.
0: Mas tem <risos> margem pra gente discutir o subtexto que. Do e discutir Ué. super-heróis. Exatamente.
1: E discutir. Você tá falando aí do. do, do Ed, porque indico. é uma. É. <risos> Não, aquele uniforme branco é e é totalmente disfuncional. Imagina o, o trabalho que dá para limpar aquilo ali.
0: Não, 20 Poderão 2 que se colocou. Nossa.
1: É aquele não, mesmo de, de quando ele se tornou herói, né? Porque da, da década de 30, o uniforme tá branco daquele jeito, é impossível. Ele arranjou essa o a mãe.
0: São várias curiosidades, né? Como os super-heróis lavam as suas roupas? A gente já como teve salário, a gente já teve alimentação <risos> e vem aí também, é, como é que se diz? É, como eles lavam as roupas? Quais são as roupas que eles utilizam?
1: É sempre uma questão, né? A série desse ano. eu não sei se perguntar, como a Wanda comprou um carro? É... Como? Em, em contraparte, o Falcão não tem dinheiro nem pra fazer nada e a Wanda comprou um carro, então já fica... Exatamente. Né, e, e aí, The Boys, eu não sei qual a questão coloca, mas enfim e o legado de júpiter nos coloca aí da roupa dos nossos queridos, além de outras coisas que você vai ficar sabendo no próximo episódio.
0: Fiquem ligadinhos.
1: Eu acho que essa coisa de Édipo, é como é que a gente define essa coisa do Édipo? É uma uma mitologia, não A gente vai debatendo no próximo episódio a mitologia do Superman.
0: Sim, é a mitologia. É, a mitologia. Como, é uma mitologia.
1: Né? Exato. Não, não a tua é o primeiro super-herói e o mal de todos gosta ou não? A gente é, se, gosta, simpatiza ou não? Não é à toa que ele é reproduzido o tempo todo.
0: Pois é. Não é à toa que os criadores do Superman tentaram criar outro Superman depois que eles fizeram a grande merda de vender e não deu certo, né, meus amigos? Enfim, o próximo
1: capítulo do Tamborcast será: O legado de Júpiter. Que é um legado
0: de legado, meu povo, não deixou legado nenhum. O legado que o legado de Júpiter deixou é não assistam um o legado de brincadeira. Assistam assim, é tirar suas próprias conclusões. Até a próxima. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Vicky Letícia?
1: Oi. Ah, desculpa, eu cortei, eu ia cortando seu... foi mal. Não,
0: tudo bem, Continua. pode falar. Prossegue, não, prossegue. Eu ia dizer, caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde, boa
1: noite. É isso, caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde, boa noite.